0: Frente
1: de Sala Olá, bem-vindos ao Frente de Sala. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Desta vez vamos visitar o Museu do Aljube e falar com a diretora Rita Rato sobre duas exposições que colocam em destaque o papel das mulheres na resistência e na luta pela liberdade. À conversa com Daniel Blaufux descobrimos a Lisboa dos anos 80 que ele recorda com fotografias e textos no livro Lisboa Clichy. A atriz Raquel André sugere uma leitura urgente que defende que o amor é mais do que um sentimento. Fique desse lado.
2: Esses modos, arrastar os
1: pés, quer respeito. Inaugurado em 2015, o Museu do Aljube é dedicado à memória do combate à ditadura e à resistência pela liberdade e pela democracia. Fomos visitá-lo para falar com Rita Rato, diretora do Museu desde agosto de 2020. Este museu é um espaço
2: é um lugar de memória e de resistência e de resistências e tem como objetivo, na minha perspectiva, não apenas a preservação da memória, mas também a construção da memória, porque para muitas gerações que não viveram esse período, é importante também construir memória relacionada com a Revolução de Abril e com os valores da liberdade e com a democracia. E, portanto, há um papel deste museu que é de homenagem, e de valorização e de preservação da memória e é um papel de educação
1: para os direitos humanos. A digitalização do espólio e a sua disponibilização online, a continuação da recolha de testemunhos de resistentes antifascistas, as ações de formação com professores na área da cidadania, as visitas de escolas com o envolvimento ativo dos alunos e uma programação paralela diversificada são apostas de Rita Rato para trabalhar um público diverso com um objetivo comum. O trabalho que também se faz estabelecendo pontos com a atualidade.
2: A luta pela liberdade e a luta pela democracia é sempre uma luta um, que nunca está terminada. É uma luta permanente todos os dias e, portanto, reconhecendo, obviamente, as diferenças que têm que ser reconhecidas. Estamos a falar de um período da ditadura fascista e hoje, felizmente, não vivemos nesse contexto. E, reconhecendo, obviamente, as diferenças, é muito importante construir pontes para que a percepção sobre... Como é imprescindível a participação dos cidadãos em todos os momentos, seja num contexto de luta pela liberdade, seja num contexto de defesa da liberdade e da democracia, isso é essencial.
1: Em 2021, completaram-se 50 anos desde o início da escrita de novas cartas portuguesas. A obra revolucionária de Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreiro, que afrontou o regime nos anos 70. Foi o um mote para abordar o tema Mulheres e Resistência na exposição Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas.
2: Eu nem falo da minha vida e, desde o Correio das casas Guerras, anda transtornado casas da cabeça e, por ultimamente, medo, grita noite, noite e dia, E é a bater, É este sabe? medo que a gente apanha quando para cá vem e não nos larga mais. Sempre a gastar um peito da gente. Podia ser uma boa um, oportunidade para falar do livro, para homenagear as Três Marias, depois falar das outras mulheres que resistiram em paralelo enquanto estas Três Marias escreviam o livro, das mulheres que foram presas, das mulheres que foram torturadas, das mulheres que, um, sem consciência partidária ou política, no sentido mais estruturado, lutaram por melhores
1: condições de vida para si e para os seus... A exposição coloca no mapa a resistência oferecida por mulheres em todo o país. São mais de 400 lutas desde os anos de 1930 até 1974. Reconhece-se o caminho que foi feito e é lembrado o que ainda falta percorrer.
2: Ele respondeu, cala a boca, grande estupor, que te mato. E hoje, como tantas vezes vos confesso a minha perplexidade perante o mundo, o meu medo, a minha raiva, a minha ferocidade de tudo. Milagre, marido, sábio, mas inútil, desacerto mila, das coisas mila, e nas pessoas, e em boa é verdade um vos digo: e continuamos mila, sós, mila, mas menos desamparados. Um, esta é a terceira carta última das novas cartas portuguesas, um, e estamos praticamente a terminar esta exposição temporária termina um, em dezembro, mas até lá também ainda temos muitas atividades para fazer. Um, e eu acho que esta exposição demonstra isso. Somos muitas. E estamos menos desamparadas na luta porque conhecemos a luta de outras e percebemos que, em grande parte, é a mesma luta.
1: Também até ao final do ano está a patente no Museu do Aljube uma exposição de fotografia da italiana Augusta Conquiglia que, em 1968, entrou clandestinamente em Angola para reportar a luta de libertação em curso.
0: Esta luta que nós desenvolvemos situa-se dentro da luta
3: geral dos povos. A sua libertação completa
2: interessou-nos, obviamente, ter aqui essa exposição porque um, raramente nós vimos fotografias da guerra colonial do lado de lá nós vimos algumas fotografias, mas sempre do lado de cá e aquelas fotografias mostram os movimentos de resistência mostram uma criança, por exemplo, queimada com palma mostram mulheres em campanhas de alfabetização mostram a luta contra a fome e contra as condições difíceis um, do, do território e, portanto, um, demonstra um lado menos conhecido da guerra colonial.
1: A exposição é um primeiro sinal da temática que assumirá protagonismo na programação do próximo ano
2: abre a porta ao tema que teremos em 2022, que teremos uma exposição temporária também de seis meses sobre as questões do colonialismo e do antirracismo e fica também, de certa forma, aberta essa perspectiva que queremos continuar a trabalhar o próximo ano, para além de outras questões e de outras resistências que eu quero trabalhar ao nível das questões mais gerais do direito à autodeterminação, das questões LGBTQI+, e, portanto, das resistências também de hoje.
1: O museu a estabelecer pontos entre as resistências do passado e as do presente. Memórias de luta e de sofrimento, mas também momentos empolgantes da resistência. Para conhecer ou recordar no Museu do Aljube.
0: Frente de sala.
1: A atriz Raquel André está na capa da Agenda Cultural de Lisboa de Novembro, na qual fala sobre o espetáculo Coleção Diamantes, uma instalação performativa que apresenta no Teatro do Bairro Alto, de 5 a 12 de Novembro. É dela a sugestão cultural deste frente de sala. Exigido o
3: livro uh, Tudo Sobre Amor, All About Love, da Bell Hooks que está traduzido para português pela editora Elefante, livraria Travessa, ou então em inglês. A bell hooks para mim é assim uma das minhas referências de empoderamento político, de ativismo, e ela um, fala do amor como uma ferramenta política, não é? Nós somos educados a ter medo, a resistir, a lutar, a sermos fortes. Uh, e não ensinamos como amar. Não é? Parece que é adquirido que quando nos nascemos somos pessoas que sabemos amar. E sabemos, mas com tudo o resto que nós vamos aprendendo, vamos esquecendo de ensinar a amar. E parece que nós mulheres não podemos falar sobre amor, porque não tornamos-nos muito, muito românticas, muito naíveis. Uh, e a Bell se coloca o amor como uma ferramenta de ativismo. E eu acho que isso é, de facto, revolucionário. Uh, o livro está muito bem escrito. Não sei qual é o ano de edição, mas não é recente. Uh, e acho que neste momento, pelo menos para mim, é super, super urgente urgente. Awesome.
2: <tos> é Passa. Eu acredito que toda a vida sagrada. porta oh.
1: É um registro documental, mas também poderia ser um filme com alguma ficção, é certo, mas baseado em factos verídicos. Lisboa Cliché, o novo livro de Daniel Blaufux, é uma obra de género incomum.
0: comum. Eu, eu acho que esse livro se insere um género que não existe que é a autofotobiografia, que acho, eu penso que não existe, embora provavelmente existam outros exemplos, mas não é um, provavelmente um género uh, que se fale. e daí também que eu queira ter mais do que a vaidade, a necessidade de incluir alguns, algumas fotografias de mim próprio naquela altura e naquela idade, exatamente para criar essa ideia, de que, de que também é uma ficção, de certa forma, porque é como eu vi a cidade, mas também como eu a, ve como a vejo agora a partir das imagens dessa altura. Daí que a capa seja a cor exatamente para criar essa distância.
1: Em fotografias a preto e branco, Daniel Blanfux registrou a Lisboa dos anos 80, mas os textos que escreveu para as acompanhar são atuais e funcionam como um complemento à sua observação.
0: Há um certo peso que o texto pode dar que muitas vezes as fotografias não, não têm por si. O texto é uma chamada de atenção. Eu sei que quando escrevo um texto, a pessoa vai demorar um certo tempo a ler. E quando mostro uma fotografia, não, não consigo controlar o tempo que a pessoa vai, ver, vai olhar para a fotografia. Si.
1: Através da lente e das memórias de Blaufux, recuamos a uma cidade em parte desaparecida e inevitavelmente transformada, tal como o olhar do fotógrafo.
0: Necessariamente, mesmo que a cidade não se tivesse alterado nada, e, obviamente se alterou muito e o nosso tempo alterou-se muito, como sempre se altera, o meu olhar hoje seria sempre outro, porque, porque nós vamos mudando, não é? Portanto, tudo muda, tudo, tudo entra em, 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 em rotação e de certa forma também em confronto. Não é? Eu sei que hoje sei que em vez de ser é perder aqueles sítios que nós gostávamos quando éramos novos, faz parte de uma espécie de, de exílio. Enfim interno, se quisermos. Mas isso eu observei no, nos meus avós, em pessoas de, outra, de outras gerações e acho que será sempre, sempre assim. Portanto, eu imagino que haja uma cidade incrível também hoje. Uh, só que diferente.
1: Diferente da Lisboa deste livro, a dos últimos alfaiates, dos cinemas históricos, das tascas e casas de pasto, da noite a começar a pousar no bairro alto e de espaços noturnos, como o Mítico Frágil. Locais para agora lembrar e revisitar, mas sem saudosismos.
0: Não há desencanto, há decepções, que têm a ver de facto com o desaparecimento de alguns lugares, que eu penso que deveriam ter sido... Uh conservados pelo seu valor uh, estético, artístico, cultural, etc, etc, mas que confronto com isso em outras cidades também. Mas as, as cidades vão-se reinventando, não é? temos, temos outros sítios, temos, temos outros locais, temos outra vida. O que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, foi que a cidade assemelhou-se mais aos anos 80, no sentido em que era uma cidade completamente vazia, uh, em que não havia o turismo, e que havia dias que pareciam aqueles domingos dos anos 80 em que tudo estava fechado, etc, etc. Mas também houve uma... É, portanto, o que eu digo é, obviamente, que não há nostalgia no sentido em que nem tudo dos anos 80 era bom, todo.
1: O livro aproxima-nos também de Alberto, Cesarini, Adília Lopes, Natália Correia ou Fernando Assis Pacheco, entre outros. Pessoas fotografadas por acaso, em trabalho ou porque o Blaufugs tinha com elas uma relação de amizade. Na altura não tinha consciência de estar a construir um registro histórico dos lugares e das figuras com que se cruzava. Tivesse havido essa noção e a obra seria diferente. Tu, a, de Portugal, a revolução por é realista, quer continuar, não pode evitar o imigrante
0: é um homem de coragem, é um homem que um dia santigua-se, se pesa-se. Há muitas pessoas que faltam neste livro e que mereciam ter sido fotografadas e bem fotografadas, de quem eu tenho muita pena de não ter, na altura, fotografado. Eu acho que o Luís Miguel Cintra está estar neste livro, mas a minha fotografia não merecia estar neste livro, porque não, 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 é, não é, de facto, uma fotografia que faça justiça ao Luís Miguel Cintra. Ou, ou gostar de ter alguém como o Eduardo Prato Coelho, nunca, que nunca fotografei, ou, 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 como eu digo, no texto nunca fotografei o não aconteceu não foi uma coisa que ele andasse conscientemente uh, a fazer.
1: Lisboa Cliché, um olhar livre e poético, de Daniel Blaufux, sobre a cidade dos anos 80, é uma edição da Tinta da China.
0: Frente de Sala.
1: A 16 de novembro de 2022, assinala-se o Centenário de José Saramago. As comemorações iniciam-se com um concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, no Teatro São Luís. É o começo de uma vasta programação em torno da obra de escritor que incluirá leituras, publicações, exposições, teatro, cinema, dança e música. De 13 a 28 de novembro, o Alcântara Festival é uma montra privilegiada para as artes performativas. Apresenta teatro, dança, performance e festas em diferentes locais da cidade. Inaugurada recentemente no Museu de Lisboa Santo António, a exposição A Benção dos Animais exibe fotografias captadas por Alfredo Cunha na histórica Romaria de Santo António de Michões da Serra, para visitar até 23 de Janeiro. Novembro é mês de festivais de cinema na cidade. Temos a Festa do Cinema Italiano, o Le Fest, o Olhares do Mediterrâneo, o Sal, o Festin, a Mostra-me e o Cine Fiesta. As propostas são tantas que o melhor é mesmo consultar tudo na Agenda Cultural de Lisboa deste mês ou em AgendaLX.pt, onde pode saber mais sobre estes e outros eventos. Chega ao fim mais um Frente Sala. Voltamos na próxima quinzena com Mais Cultura. Obrigada por ter estado desse lado.
2: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a Sonoplastia Genéricos são da autoria de Fernando
0: Figueiredo.